0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 28 февраля 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события, комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Ответы на ваши вопросы, ну и понятно, что все будет вертеться вокруг как бы грядущих, событий, вот, оно, все, вообще все вот, политологи, блогеры, значит, официальные, значит, государственные, полугосударственные, альтернативные, они пытаются расшифровать, что происходит. Вот. Понятно, что в мире есть главный игрок, этот игрок называется Соединенные Штаты Америки, и этот игрок играет какую-то игру, которая, ну, непонятно, большей части человечества и большей части, и даже, так сказать, интеллектуалов. Вот. А Россия, Китай – это тоже игроки, но игроки, так сказать, меньшего калибра, которые плывут по течению, вот, так сказать, и судьба, она выводит их на, на, на те действия, которые, в общем-то, сказать, это... Судьба, высшие силы запланировали. И э, вот в целом публика она пытается разобраться, что будет завтра. Что, что, что из того, что делается сегодня, обозначает какие-то контуры завтра. Из того, что мы уже за последние несколько лет узнали, вот, значит, связанных там с пандемией, там с противостоянием с Россией, с значит, появлением там, третьего пола, 52-го пола, там, вот, значит, с, с мужчинами, которые объявили себя женщинами и теперь играют за женские команды. Я тут прочитал такую интересную информацию, что в плавании там, значит, последние, там, последние там, сезоны побеждал бывший мужчина, который объявил себя женщиной. Вот. Но вот в последнем соревновании он проиграл. Проиграл он другому бывшему мужчине, который тоже объявил себя женщиной. Вот. В общем, такая интересная история намечается. Ну, там эти однополые браки, все это уже куда-то ушло. Это, это, просто, это просто рутина. Вот. То, что происходит в Америке, мы в целом можем там только со стороны наблюдать, и многие вещи нам непонятны непонятные. Но, но какие-то наблюдатели говорят, что Америка раскололась на две части. На мой взгляд, она раскололась намного больше частей внутри, психологически. Какие-то группы населения. А, Европа, она там плывет по течению, потому что, ну, в общем-то, главным игроком сейчас в мире, кроме Америки, является Россия. Вот, то есть, Америка пытается а, разобраться с Россией. Вот. Самым главным вопросом является... Вот, де... Реакция России первая на изъятие у нее то ли 300, то ли 600 миллиардов там, долларов евро в купе с олигархами, там, с изъятием денег у олигархов, еще там, наверное, 300-400. Ну, олигархи, там еще какие-то там владельцы каких-то счетов, я думаю, что еще там 300-400 э, миллиардов долларов. Может быть, я ошибаюсь. Но циркулируют слухи, я их просто воспроизвожу. Ну, то есть... Спокойная реакция России на то, что у России изъяли ну, практически половину годового ВВП. Вот. Озадачивает полное спокойствие российского истеблишмента, российской власти, Кремля на вот, эту, вот это изъятие ресурсов. Колоссальное изъятие ресурсов. И второе, что озадачивает, это реакция России на подрыв северных потоков. То есть 2, э, северный поток-1, две ветки, северный поток-2, одну ветку. И наоборот, северный поток-2, две 2 ветки взорвали, северный поток-1 взорвали, одну 1 ветку, вторая, в общем-то, взрыв не удался, насколько я понимаю. И реакция России, это произошло в сентябре, как вы помните, прошлого года. Реакция на, России на это совершенно э, спокойная, я бы так сказал. Меня тоже удивляет вот это спокойная реакция кремлевских а, управленцев на такие действия. И здесь нам вместе нужно разобраться, что и, и почему это происходит. Вот. На мой взгляд, я уже в своих прошлых выпусках а, высказывал такую мысль, что, а, возможно, в Кремле чего-то ожидают. У меня есть такое однозначное ощущение. Вот именно однозначное, значит, я не совсем как бы, как бы ну, готов на 100% утверждать это. Но, тем не менее, у меня другой, другой альтернативы в плане объяснения нет. Но есть еще, конечно, альтернатива, что там, в общем-то, в, в Кремле засели эстонцы. Хотя там этот, глава администрации президента, он эстонец по национальности, Война, война. И эстонцы значит, известны своими скорыми решениями. Вот, значит, анекдоты про эстонцев я вам не буду рассказывать. Вот. Но я, честно говоря, я отметаю такое объяснение, что они так настолько, настолько там, заторможены, что они не могут отреагировать на подрыв северного потока и на изъятие там, почти там, триллиона долларов и евро. Вот, доллары и евро, эти триллионы, это не просто доллары и евро, это, это, это те ресурсы, которые Россия поставила на Запад. Вот, то есть. И фактически Западные товарищи взяли и присвоили их а, Вот эта спокойная Реакция Кремля Очень спокойная вот. Мне кажется, она чем-то э, Обусловлена вот. А чем обусловлена а, Я так полагаю, что Они чего-то ждут, а чего они ждут Значит, Либо они готовят Какое-то свое действие вот, Я не исключаю Какое это действие Причем очень серьезное Потому что, знаете, после подрыва северных потоков, и когда уже американский журналист э, рассказал в подробностях, кто взорвал, зачем взорвали, как это все было, э, должна была, была быть какая-то реакция. Никакой реакции, кроме там, обсуждения в, этом, в Совбезе он, э, в общем-то, ноты протеста, ничего не было. у России и у Германии попутно. В общем, обрубили серьезный такой значит, коммуникационный ресурс, и вместо того, чтобы там заявить какие-то там требования жесткие, значит, компенсации там, финансовые, еще что-то, значит, кре... товарищи кремлевские молчат. Молчат. Ну, есть вероятность, что там, ну, такая, как бы там люди пишут. Там... Вы знаете, я думаю, что Россия, вот она вот, возможно, вот тут вот был один из слушателей, он написал, что, э... ну, он написал, что Владислав, возможно, что то что происходит там на фронтах, это на самом деле не перемалывание там украинской, вот, украинской армии, а это на самом деле просто э, слабость российской армии, армии Российской Федерации. Ну, в теории там все можно предполагать, но я думаю, что это не так. На мой взгляд, товарищи ожидают Какого-то события. Одно из, один из вариантов событий, две передачи назад я проинформировал об одном из вариантов. Мне прислал наш слушатель, старый слушатель, с которым я переписывался там, достаточно давно. У меня были, как, была какая-то переписка. Он прислал вот, значит, свою версию, вот, значит, опираясь на какие-то свои такие сигналы, которые он получил, ну, вот как-то так, я, мне сложно сложно так все это объяснить и описать, но вот сигналы, которые он получил, какие-то расчеты, то есть это сигнал, имеется в виду, что у него там были какие-то а, сны, назовем так. Вот. И, исходя из своих расчетов, он считает, что 22 марта произойдет какое-то э, землетрясение. Глобальное причем. Глобальные землетрясения будут. Вот. И вот Сергей, вот, 1956 написал, за последний час прошло, произошло 8 крупных землетрясений по всему миру. Это знак, что идет серьезные изменения на планете. Конец цитаты. Возможно. Возможно. Так вот, я так полагаю, что в Кремле, возможно, тоже знают об этом. Вот. Потому что, как я говорил, что кремлевские товарищи, они ведь получили в наследство не только там, сказать, страну, э, огромную страну, там, и там, историю этой страны, но и какие-то записи, которые велись э, в различными сказать, там, людьми, которые слышали пророков, или как бы, как бы считается, что вот пророк Авель такой был, который сам записывал и вел какую-то книгу будущих событий. Кроме прорукавеля, возможно, еще какие-то были предсказатели ясновидящие. Я к этому отношусь очень серьезно. Есть люди, которые там были... Ну, ка сейчас не пишут, но раньше писали. Владислав, неужели вы серьезно к этому относитесь? Я хочу сказать, я отношусь к этому очень серьезно. Причем знаете, я считаю, что британская королева к этому очень серьезно относится, сказать, ну, относилась. Она как бы почила уже в Бозе. Британская монархия к этому серьезно относилась. Люди из американской вот этой верхушки политической тоже к этому серьезно относились. И вы знаете сказать, всю историю человечества к этому относились очень серьезно. Я напомню, что в Древнем Риме Битву нельзя было начинать, пока не были э, даны там, этими гадателями там, благоприятные знаки. Если благоприятных знаков нет, нужно было уклониться от битвы. Это было серьезно. Это было, ну, как вот сейчас там военный устав есть. Вот там был вот такой устав для полководца. Что он не, не имеет права начинать битву, если вот эти горуспики не, не увидели там серьезных э, предпосылок для победы. И так сказать, римская армия, как нам известно очень часто побеждала. Проигрывала, но чаще она побеждала. Поэтому к этому я отношусь очень серьезно и считаю, что нужно значит, принимать во внимание. Очень серьезно. Я так полагаю, товарищи в Кремле, они к этому тоже относятся серьезно. И, возможно, у них есть какие-то знаковые даты, события или там, периоды. И в данном случае они решили, что ну, а чего мы будем сейчас дергаться? Давайте подождем. Давайте подождем. Тем более, что ну, куча предсказаний есть, я их уже перечислял: там, там Эдгар Кейси, и там Иванга, и э, есть такой американский правительство пастор Рэй Джойнер, там, э, проповедник и пастор Евангельской церкви утренней звезды, который видел, что, рассказывал, что первое видение помогли ему выжить, когда он служил летчиком, и вот он изложил там свои мысли в четырех десятках книг. И он говорит, что видит в будущем геологические катаклизмы, причиной которых станет тектонический разлом, разлом Сан-Андреас, который расположен вдоль западного побережья Северной Америки. То есть э, Кейси тоже это видел. Опять же, все это, возможно, сказать, не, не, не факт. Вот. Э, но есть еще такая вещь, как коллективное бессознательное. Вот. Это очень... Вот это, ну, что такое коллективное бессознательное? Ну, когда вот поэтов, писателей, каких-то там режиссеров там в современное время тянет, описывать события, вот некие полуфантастические события. А вот эти полуфантастические, или, так сказать, грядущие события, как вариант этих событий, и вот эти грядущие события, он там ну, их рисует каким-то образом, но на самом деле он в этих грядущих событиях передает то будущее, которое реально может быть. Вот в Российской империи, если вот там кто-то читал, вот всяких там писателей, мемуары всякие, там в этих мемуарах они постоянно они встречались, общались и говорят, да, если в России будет революция, то она будет очень страшная. И вот, вот эти мыслители и, там, и интеллигенция, вот они встречались, там в конце XIX века, в начале XX века, они об этом говорили. В романах, вот писателей э -э, у того же Льва Толстого, там. У Достоевского, там, У Достоевского, может быть, там чего-то сказать, там немного, но тем не менее обсуждение того, что в России будет страшная революция, страшная, оно было, оно было, причем это, вот это обсуждение кочевало из там, произведения в произведение. Я думаю, что в салонах все это обсуждали, так знаете, там за чашечкой там, чая они говорили, да, вы знаете. В России вот есть ощущение, что в России будет страшная революция. Вот. Она действительно случилась. И Это была действительно самая страшная революция, наверное, сказать, за всю историю человечества. Там страшные были всякие революции, там, включая Великую Французскую революцию. Но с, той, с тем, что произошло в Российской империи, вот эта вот большевистская революция, оно все рядом не лежало. Понимаете? Потому что эта революция продолжалась до начала Второй мировой войны, до 1939 года. Потому что сказать, между революцией 1917 года и там 1939 годом был, была гражданская война, потом голод, а один там в Поволжье. Если помните, там в фильмах еще так сказать, таких советских там есть описание Голод в Поволжье, собирание, собирание каких-то там средств на голодающих по Волжье. Потом было раскулачивание, раскулачивание с, с гибелью огромного количества людей. С голодом, с голодомором, опять же. Потом был террор. Сталинский, так называемый террор, так сказать. но ну, это там помягче чуть-чуть было, но тем не менее, он был. То есть все эти годы это было страшное время. А потом началась война. То есть, ну, там 2-3 года значит, народ пожил так более-менее. Вот, началась страшная война. И вот российская интеллигенция, российские писа... писатели, русские писатели, они предчувствовали эти события. Эти события свершились. Вот что предчувствуют американские вот эти футурологи, ну, сказать, литература, причем в легкой литературе. Но на самом деле в Америке там это. Там какая-то философия такая серьезная, она там ни, ни, ни в почете, ни в части. В общем, такие э, картины будущего, они передаются в таких... Э, в легких произведениях. условно говоря, легких. Вот там у них такой есть такая знаменитая серия фильмов «Безумный Макс», где описывается вот это вот... Э, Америка будущего. Потом есть там... В «Безумном Максе» Мэл Гибсон играл. Вот, последний «Безумный Макс», там, который снят несколько лет назад. То ли, то ли там «Сумасшедшая дорога», то ли, -то, то ли «Дорога смерти». Там другой фильм там «Почтальон». И таких фильмов немерено. Значит, помните, я вам говорил о том, что в Америке существует целое сообщество э, людей, э, там, э, от 30 до 60 тысяч, которые живут в ожидании вот, каких-то событий, потрясений, сказать, гл глобальной ката америка всеамериканской катастрофы. Вот. У них есть свои журналы, свои магазины, где, где они через эти магазины продают какие-то там... В -то, какие -то, там э, ну, все, что нужно для выживания в, там, в бункере или там, в какой на какой-то удаленной территории, вот, значит, э, где они там продают, обмениваются какими-то своими ну, приемами... Там борьбы за выживание. Они сейчас уже живут там в каком-то, так сказать, каких то замкнутых сегментах, они вооружены, ну и так далее и тому подобное. Я так полагаю, что это не случайно. Я так полагаю, что это не случайно. Вот. Я так полагаю, что в Кремле знают, когда это будет. Я так полагаю, опять же, что, что если это будет, не дай бог не дай бог. Это будет уже в этом году. Вот. И поэтому товарищи в Кремле особо и не дергаются. Ну, не то, что они дергаются, конечно. Есть, нужно там рефлексировать, отвечать на что-то. Но так, в принципе, никуда не торопится. Обратите внимание, фронт на территории Украины, он де-факто стоит. Значит, и все так начали обратить, обращать внимание. Так фронт-то стоит. Я-то об этом говорил уже там э, много раз, много месяцев. А люди, они немножко с запозданием фиксируют факты. Они только сейчас догадались. Фронт-то стоит. В реальности, если вы помните, вот какие-то товарищи из военной такой прослойки, они начали еще летом говорить, что мы перемалываем украинскую армию мы перемалываем украинскую армию. Вот. То же самое вот Пригожин. Он, значит, как-то там вот где-то выступает и говорит, наша задача перемалывать украинскую армию. Вот. И территории не важны. Причем это вот где-то он в каком-то общении там начал, начал говорить. Там были какие-то другие товарищи. Я так полагаю, что это Пригожин, ну, с учетом того, что у него там особая военная кампания, он допущен до общения с людьми, принимающими решения в России. И я думаю, что он услышал от них, или услышал от них те задачи, которые ставятся вот в этой компании на сегодняшний момент. То есть в этой компании задача стоять на месте и перемалывать, перемалывать тех, кто, в общем-то, двигается, пытаясь выбить их с территории, занятой российскими войсками. Сами они тоже начали двигаться, потому что воинственный пыл у вооруженных сил Украины, он, в общем, угас в значительной степени. И поэтому, для того, чтобы люди там не сидели без дела, поэтому, в общем-то, происходят эти, эти, эти операции, там, битвы за угледар, за этот Бахмут, там, Солидар. Движение идет некоторое. Но это движение такое локальное во время которого как раз и тоже происходит в -то, выбивание противника и перемалывание армии Украины. Зачем это нужно? Ну вот я тоже читал мнение такое, что какие-то там товарищи... Знаете, вот современная политика, нужно понимать, она оперирует не так, как вот раньше, там, так сказать, на шаг там, вперед, там, на два шага вперед, а вот, в общем современная политика она уже оперирует, как в шахматах, знаете, в шахматах знаете на 10-15 на ходов вперед. И одним из таких элементов а, угрозы в будущем, вот, когда Россия а, возьмет всю территорию, сказать, под Украины под контроль, был момент такой, в общем-то, такой некий, некого варианта партизанской борьбы. Ну, просто какие-то писали, да, вы знаете, это, сказать, тут партизанская борьба будет еще что-то. Я так полагаю, что умники в, в отделе, там, или, там, сказать, в управлении стратегического планирования, или даже, даже там, так сказать, те, кто приближен к людям руководящим Россией, они, в общем-то, обсуждали вот противодействие вот этому вот этой вот этом варианту там партизанской так называемой партизанской борьбы что такое партизанская борьба ну это вот какие-то там акты саботажа редкие может быть но чувствительные а как с этими актами саботажа бороться ну желательно э, потенциальных испар... исполнителей вывести из строя до того как э, наступит то время какой самый лучший способ вывести их из строя? Ну, самый лучший способ, чтобы они сами пошли там и, в общем свою энергию там истратили. Ну, и дальше, в общем-то, по соотношению значит, артиллерии, по соотношению там других там средств поражения, вот это соотношение у Украины где-то примерно там 8-10 раз хуже. Вот. Соответственно, значит, с, той, с той стороны гибнет примерно в 10 раз больше э, военнослужащих. Соответственно, база для вот этой, так сказать, там, вероятной партизанской борьбы, на, на самом деле, не, не факт, что она, в общем, была бы, но база для этой вероятной партизанской борьбы, она просто полностью исчезает. Де факто, вот сейчас американцы пишут, что э, прямые потери, прямые потери ВСУ, вот с начала, вот начала вот этой СВО, значит, спецоперации, составили, составили от 240 тысяч до 350 тысяч. Понимаете, это вот американцы уже. От 300, 240 до 350 тысяч. Тяжело ранеными. То есть, людьми вообще, выбившими сказать, с ходу вообще, сказать, из, из, не только из боевых действий, это сказать это люди, которые в жизни так сказать, им тяжело там будет. Тяжело раненых примерно 140 тысяч. То есть, понимаете? В целом, прямые потери, убитые, тяжело раненые, около полумиллиона человек. От 400 тысяч до 500 тысяч. И, значит, соответственно, просто раненых, там, среднераненых, легкораненых, ну, сказать, если соотношение 1 к 3 убитам, то, то это еще там, примерно там, 700-800 тысяч. Вот, какая-то часть вернулась, но какая-то часть все выбыла из армии. В результате на сегодняшний день выбито из активных боевых действий значит, от 700-800 тысяч до миллиона человек. То есть это колоссальные цифры. И здесь надо рассматривать ситуацию, знаете, с математической такой математическим подходом, да, что в будущем э, среды, из которой будут черпаться значит, исполнители всяких вот этих сабо... актов саботажа, ее не станет. Потому что все вот эти люди, которые хотели там, в общем-то, каким-то образом отомстить или наказать Россию, или воевать с Россией, они, в принципе, в общем -то, на сегодняшний день перемолоты вот в этих, так сказать, боях. Вот. При том, что Россия, насколько я понимаю, могла бы уже двинуть свои войска и значит, занять значит, окрестности Киева, возможно, и сам Киев. Но этого пока не нужно по, по каким-то причинам. Вот причины я высказал. Причины какие? Зачем это делать, если в Америке произойдут какие-то э, события тектонические, и, в принципе, Америка перестанет быть игроком. И в этом случае вся эта территория, она, в общем, окажется под контролем России, возможно, еще и дальше. Другой вопрос, что там те же самые поляки, там и э, немцы воевать с Россией не будут категорически События с этим вот российским танком на площади около Бранденбургских ворот в Берлине, они говорят за, за это. Что немцы воевать совершенно не намерены, они симпатизируют России, Причем в массовом порядке. Ведь это, для меня это, конечно, сказать, странно и удивительно, но это медицинский факт, и все видели этот факт. Огромное количество берлинцев пришли и положили цветы около этого танка. И никто... Да, какие-то активисты там пытались воспрепятствовать этому. Их, в общем-то, согнали, флаг сорвали. сегодня утром этот танк убрали. Понимаете? Вот. То есть мы видим, что население Европы, оно к симпатии относится э, к России. А таким образом... В общем, движение российских войск, оно, в общем, будет после, после так сказать, разрушения там, Соединенных Штатов Америки на Запад, очень, очень, очень легким. Вот. Это я к тому, что это мое предположение. Но мне кажется, что товарищи в Кремле они точно знают, что, что произойдет. Может быть, это будет экономический кризис, обвал там, доллара, евро. То есть... Масса людей не воспринимает вот эту, вот эту информацию. Вот я говорю, она не воспринимает, в общем, как, как какую-то вероятность. Вот. А я настаиваю на том, что вероятность этого очень высокая. Очень высокая. Давайте я зачитаю ваши вопросы, мне так будет легче. Сергей 19.56. Здравия, Владислав Александрович. Мы хотим раздела США, заявила конгресс-вумен Маржере Тейлор Грин на республиканские и демократические штаты. Это уже, я так считаю, сознательное зондирование общественного мнения. А как вы считаете? Конец цитаты. Мы знаете, мы в Америке не живем. Мы можем только со стороны наблюдать. Но то, что мы узнаем об Америке, оно вводит в ну, ступор даже, я бы так сказал. Значит, ну, с, с, начиная с того, как вот, сказать, э, не пропустили Трампа, дальше кто там управляет, ну, неизвестно кто есть заявление личного врача Обамы, который, я так понимаю, в общем-то, был и человеком, знакомым со здоровьем этого Байдена, и сейчас он знаком, и он сказал, что Байден в две трети своего времени вообще не понимает, где он находится и что он делает. Этот человек опасен, потому что он может начать ядерную войну. Я так полагаю, врач там не все знает, но если вот они такого человека поставили президентом, вот те, кто рулит в Америке, Значит, они тоже предполагают вот это будущее, и в этом будущем они хотят себя значит, избавить от каких-то там, э, там преследований, сложностей, которые могут возникнуть в будущем. Поэтому ставили вот этого, вот, сказать, старика, который, не помню, там, две трети времени, где он находится, что он делает. Вот, для того, чтобы снять все, все так сказать, себя обвинения. И потому, чтобы вместе с этим стариком сказать, а кто? кто, Вот он давал указания, а мы-то вообще, так сказать, при чем? Понимаете? Вот. вот в одном из предыдущих выпусков, выпусков я предположил, что, э, возможно, вот эти, так сказать, главные американские кукловоды уже куда-то там переместились, зная там, о том, что там будет. Вот этот э, разлом «Сан-Андреас», есть, кстати, фильм, там играет это, Скала Джонсон». Вот. Там тоже происходит землетрясение, вот разло... по разлому Сан Андреас, там происходит какое-то вот, какое вот, отделение какой-то части территории от западного побережья. И, в общем, там, там события катастрофические. Вот. Вот Херш, который слил, слил информацию про взрыв этих северных потоков вот, американск... американскими сказать, спецслужбами, он тоже является представителем каких-то кругов. То есть у него он на связи с какими-то кругами. Принимать Америку как некую такую монолитную страну, я думаю, что нам у всех хватает здравого смысла, чтобы понимать, что это не так. Это страна, в которой разные группы населения, разные группы элиты. Элит. не Элиты. Элит. Это разные элиты. Которые по-разному видят свое будущее, которые знают это будущее, кто-то не знает это будущее. На самом деле те люди, которые сейчас у власти в США, они вызывают, ну, в общем-то, недоумение. Вот то же самое, вот Блинкин, госсекретарь США, дай бог ему здоровья. Но люди, которые с ним его знают, он говорит, ну он про него говорит, но он не сильно далекий человек. Он не сильно далекий человек, и вообще это не его место. Он. Он до этого места, в общем-то, не дотягивает госсекретарь, так сказать, такой крупной страны, лидера, мирового лидера. Его там Джек Салливан, там какой-то помощник этого Байдена по безопасности, то же самое, не дотягивает до этого поста. То есть это люди, которые занимают места которые должны были бы занимать, эти места должны были бы занимать совершенно другие люди с другим там, интеллектуальным потенциалом или там, опытом, может быть, может быть, там интеллектуальный потенциал очень, у того и другого очень большой, но там опыта не хватает. Но на это место, я уверен, в Америке нашлись бы толковые ребята, но почему-то их нет. Понимаете? Нет почему-то. Так же, как и на место президента нашелся бы кто-нибудь такой более 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 такой адекватный, который понимает, какой день, какой день недели, какое число, какой год на улице, что происходит. Значит, вот постановки, расстановки таких людей была необходимость. Я уже в одном из выпусков говорил о том, что есть такое ощущение, что мы находимся в преддверии какого-то вот такого э, события. Землетрясения, которые там начали происходить, они пугают. Пугают. Пугают тем, что этим событием может быть вот там землетрясение. Я еще, так сказать, в прошлом году рассказывал о том, что в Америке э, есть там группы людей, миллионеров и миллиардеров, которые скупили Участки, огромные большие участки земли на Алтай. Земли там, сельскохозяйственной, там, земли для постройки, для постройки там, своих там, поселков, причем, в общем-то, купили огромные там, те, значит, территории там, в районе Телецкого озера. Ну, якобы. Об этом рассказывал риэлтор, который помогал им оформлять эти сделки. То есть они готовятся к какому-то перемещению. Опять же, не все. Понимаете, значит, на самом деле огромное количество людей, оно ни во что не верит, ни в какие предсказания. Но дело в том, что они, у них нет времени э, анализировать события, значит, там, читать, изучать. Они, в общем, смотрят телевидение, там, по телевизору получают э, всю, всю информацию, которая, там, э, которую, им, как кто-то считает, им нужно. И они считают, что нужно. Вот. А на самом деле... Я вот это понял очень давно, что та информация, которая идет из официальных каналов, вот, эта информация в значительной степени, она э, лжива. Вот. Эта информация не для того, чтобы помочь вам, а эта информация для того, чтобы вами проще было управлять. Вами имеется в виду и вас лично, и обществом, в котором вы живете. Понимаете? Ну, и вот эта подмена информации, подмена правды, она происходила с глубочайшей древности, с античных времен. Ну, а в 20 веке эта подмена правды, она, она стала тотальной. Начиная там, с происхождения народов. Для меня было там, очень серьезным таким откровением для меня, когда я там, начал находить корни каких-то наций, народов, в то время как официальная версия звучала совершенно по-другому, для меня было откровением, когда я понял, что, допустим, русский народ, про который значит, я изучал на историческом факультете, и значит, и официальная информация звучит так, что вот в 862 году появился Рюрик, вот, и Трувар, и Синеус, и вот они значит, были позваны какими-то славянами, и дальше, так сказать, изначально, мифологическая такая история. Вот. А потом, в общем-то, я как бы понимал, что ну, не может на пустом месте появиться вдруг там княжество, земля русская. Через там 20 лет византийцы называют это, вот, значит, Русь Русью. Понимаете, если эта Русь пришла там откуда-то с, с, со Скандинавии, вот, значит, тут византийцы называют эту землю, значит, Русью. Вот. Для меня, конечно, неясно было, куда делись скифы. Понимаете? куда делись там считается что скифов было от 5 до 10 миллионов потому что есть там э, история о том как скифский царь решил посчитать скифов и сказал что каждый мужчина должен принести по наконечнику стрелы и бросить там в, в, в общую кучу из этого наконечника он отлил там потом котел. Наконечники были медными. Он от него, отлил там какой-то гигантский котел, там посчитали, что это там должно, вот этих наконечников должно значит, бросить не менее 5 миллионов человек. 5 миллионов человек это мужчин только было. Куда эти 5 миллионов делись? То же самое с сарматами. Куда эти сарматы делись? Куда делись готы? Куда делись Аланы? Сказать, что аланами, Аланы там ушли там, в горы Осетии, там, в горах они, так сказать, сократили, ужались, 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 сократились до какого-то небольшого количества людей, но это глупость. Ну, то же самое там с, с происхождением там албанцев, э, там, румынов, э, тех же самых сербов, э, там хорватов и так далее и тому подобное. В общем, -то, это, сказать, о, Я понял, что вся эта, история, вся эта история написана не с целью людям рассказать правду о их происхождении, а наоборот, скрыть их происхождение. И власти мощи, они сказать, категорически э, с, занимались этим, скрывали это. Оплачивали сокрытие. Так. Пин, они бы детей забрали и сами бы уехали с Запада, если бы ждали чего-то катастрофического. Конец цитаты. Но это вы считаете, что если бы там кто-то там на Западе там, значит, знал бы там, он бы уехал, так сказать, и, значит, и детей бы забрали. Я еще раз сказал, про, про кукловодов. Про кукловодов. Возможно, кукловоды и уехали, и забрали своих детей. Вот. Возможно. Не факт. Возможно, у них есть еще время. Вот. Так, Юрий СПБ. Доброго всем. Разговаривал со знакомым. У него родственники в Германии. Да, там симпатизирует президенту России. Конец цитаты. Ну, насчет президента России, я думаю, что здесь все-таки так это симпатии к политике России. Вот как-то так. Да, здравствуйте, Владислав. Как в связи с версией будущих землетрясений вы теперь видите первый этап в виде модной, модной болезни с уважением. Конец цитаты. Вот Элон Маск На вопрос о том, что там будет дальше Он сказал, что они за все ответят Как раз вот эти, те, кто продвигал Эту модную болезнь, И в России тоже, кстати В России тоже, кстати Без решения этого вопроса, без наказания Виновных, я думаю, что там В общем-то не, не обойдется Не обойдется Понятно, что они как бы играли там в какими-то глобальными кукловодами или по заданию и вообще значит Россию там считать такой жесткой пирамидой власти это тоже заблуждение, потому что Россия это некое, некое разделение властей, там есть военная власть, есть какие-то экономические подразделения, есть там те, кто курирует культуру, они каким-то образом там поделили свои полномочия и в общем-то там рулят в России. И надо постоянно помнить, что современная Россия – это наследница э -э государства, созданного большевиками. Поэтому, с одной стороны, вроде бы в общем -то, Россия борется с, э -э с Советским Союзом. То есть, то, что происходит, на самом деле, это, демон это продолжение демонтажа Советского Союза. Есть, кто бы что там ни думал, ни говорил, чтобы там не выступал, ни с чем бы не выступал Зюганов, на самом деле... Это, это продолжение развала советского союза ну, и соответственно значит, все, все проблемы они кроются не в девяносто первом году а все проблемы кроются вот сказать, в семнадцатом восемцатом 19 21 двадцать первом втором годах когда вот советский союз э, агентура немецкого генштаба создавала и форматировал вот, вот там все это было. Вот они отформатировали, и вот они как бы, так сказать, Россию, большевички, и продолжают оставаться в значительном своем количестве, где-то у власти или близко к власти. И даже, так какая-то фракция коммунистов есть. Там вроде бы безобидные люди, вот эти коммунисты. Но это только иллюзия. На самом деле, я считаю, это сами по себе ничего не играют, никакой роли не играют. Но то, что они там выполняют роль часовых, в Государственной Думе говорит о том, что с этим большевизмом Советским Союзом еще не закончен В России в первую очередь. Так. Роман 2. Сегодня я посмотрел интервью пары человек, русских, проживших в США 30 лет. Вернулись в Россию. Рассказывают, что там стало жить сильно хуже. Все стало дорого, продукты плохие. В обществе раздрай. раздрай. Конец цитаты. Ну, я сейчас не готов э, обсуждать я думаю, что в Америке сказать, существует слой людей, который сказать, живет прекрасно, сказать, и есть там какие-то возможности, есть, и много чего есть. Но на сегодняшний день понятно, что американцы э -э залезли в деньги будущих поколений, я уже много раз об этом говорил, еще раз повторю, они залезли в деньги будущих поколений, об этом говорилось в начале 2000 х годов. Я просто запомнил эти, эти слова, когда там говорили о том, что ну вот нельзя залезать в деньги будущих поколений, вот какие-то там экономисты предупреждали, какие-то там социологи. Какие-то там политики предупреждали, вот так сказать, власти там, в общем, западных стран, и говорили, что нельзя залезать в деньги будущих поколений, потому что, ну, скорее всего, отдать их не удастся, а потом, значит, вот будущие поколения вынуждены будут отдавать. А вот эти будущие поколения наступили, прошло там двадцать с лишним лет, это будущее поколение наступило. Понятно, что отдать это, эти деньги никто не может, значит, их нужно либо уничтожить вот эти долги, девальвировав либо нужно провести какие-то сказать там, катастрофы создать так сказать, пандемию создать какое то какое-то напряжение в мире в общем, которое будет грозить развязыванием ядерной войны вот. Ядерной войны они категорически не хотят и не пойдут на ядерную войну. В этом у меня никаких сомнений нет. Вот кто бы там что ни думал. Но вот сам вот узел вот этих вот, сказать, военный узел, какая-то мифическая перспектива раздела России. Вот, или, значит, там, разгрома России, она, в общем-то, их еще подстегивает. Это единственное, что они, на что они могут рассчитывать. Вот. Ну, и либо вот под эту лавочку напечатать деньги и сказать публике, вы знаете, ваши, ваши деньги накрылись медным тазом, потому что, ну, вы же, вы же понимаете, тут война с Россией. Но мне кажется, что это не прокатит. Это не прокатит, и они это чувствуют. Они это чувствуют, поэтому придется как-то отвечать, и время ответственности оно подходит, поэтому, сказать, дай бог, чтобы, конечно, не было там никакой вот этой э, геологической катастрофы, там с землетрясением. Хотя, в общем-то, э, вот, 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 вот эта информация о то, том, что их землетрясения идут, она такая настораживает. Но с другой стороны, в общем-то, я так полагаю, надвигается э, крах вот этой финансовой системы. Никаких сомнений, что он будет, нет. Никаких сомнений. Даже вот изъятие у России вот этих там 600 миллиардов или там триллионов в общей, в общей, в общей сложности, вот, это как раз сигнал о том, что им нужны эти деньги. Они взяли и заморозили. Надо вот, сказать, что мы замораживаем. На самом деле они банком, который, в которых держали эти, эти деньги значит, российское государство, Центробанк, российские олигархи, они позволили банкам там свести свой баланс, значит, ну не то что в плюс, но в общем-то быть более спокойным. За то, что сказать, вот эти вот банк российские эти олигархи не, не начнут доставать эти деньги. Все, вот они там триллион связали. Но с этим триллионом не заканчивается все. Не заканчивается. Патрик, после заморозки ЗВР России и другие страны начали потихоньку отказываться от доллара. Наверное, это была осознанная жертва, чтобы показать всему миру ненадежность западных валют. Конец цитаты. Ну, нет, нет, нет. Я думаю, что это не была осознанная жертва. Это слишком большая жертва. Отправить туда гигантское количество ресурсов, то есть страна там несколько лет там работала, вот, потому что какой-то, в общем-то, этот Кудрин, лучший министр финансов в мире, я вот еще тогда говорил, что раз его объявили лучшим министром финансов в мире, значит, человек что-то делает невероятно нехорошее, так сказать, в, в отношении России. Понимаете? Ну, оно так и оказалось. Он запустил этот процесс. Вот. В Кремле говорят, что не ожидали. Возможно. Возможно. Но, опять же, ответа никакого нет. То есть они начали говорить, ну, вот тут мы какие-то деньги свяжем, которые в России, все это ерунда. Мне, конечно, неприятно видеть вот этих вот исполнителей, ну хотя я считаю, что вот министр финансов Силуанов, там какие-то другие люди, там, которые там участвовали в размещении денег на Западе, это, это исполнители. Вот. Их неприятно видеть. Вот. Но, тем не менее, ну, в общем, ну, я понимаю, что главные игроки в Кремле а, чего-то ждут. Чего-то ждут. И они уверены, что это что-то будет. Вот это вот самое важное. Они абсолютно уверены. Я благодарен нашим слушателям. Мне некоторые, сказать, пишут и говорят, вы знаете, Владислав Александрович, я вот по вашему совету смотрю выступления каких-то политиков без звука. Без звука, без перевода, без объяснения. И да, вот вижу вот какие-то вот такие вот моменты. Вот. И здесь нужно четко вот посмотреть, как выступает вот этот Байден, вот и сразу, сразу понятно, что это какая-то вот такая в общем -то, фигура, э, ну, не, не совсем в общем, серьезная сказать, человек, не совсем понимая, что, что говорит, что происходит. И важно заметить, как выступают кремлевские вот эти товарищи, вот это вот представители истеблишмента. Не факт, что кукловоды, вот главные, там, кто принимает решения, светятся на экранах, не факт. Но они э, задают определенную уверенность. И вот эти кремлевские товарищи э, очень уверенно ведут себя. Очень уверенно. Вот это важно. Я на это обратил внимание. Раз они ведут уверенно, значит, э, они что-то знают. И чего-то ожидают. Потому что пока мы ничего не видим. <смех> мы только можем предположить по их реакции. Вот. Николай Самара. Я слышал сообщение, что в МИД России вызвали посла США, которому сказали, что теперь граждане США на Украине являются законной целью и потребовали предоставить объяснение по взрывам на Северном потоке. Конец цитаты. Вот само сообщение, которое вот передали, что вызвали, что граждане США являются законной целью, оно как бы не очень такое корректное, мне кажется. Я думаю, что вряд ли в МИД-России такие вещи могли сказать по поводу граждан США. Те, которые воюют, они так и так являются законной целью. Вот. А это, скорее всего, значит, информация, распространенная ну, не совсем э -э, дружественным ресурсом. Вот. Но то, что вызвали посла США, что-то мягкое ему сказали, это, в общем-то, разговоры ни о чем. Разговоры ни о чем. Вот. А идет какое-то великое ожидание. Великое ожидание. И, не знаю, если вот, значит, действительно там в марте месяце, 22 марта что-то случится, то, значит, и тогда великое ожидание было не случайно. Может быть, будет, будет финансовый кризис. Ну, тоже как бы великое ожидание было не случайно. Андрей Тушинов, Владислав, добрый вечер. Все это возможно и так, как вы говорите, но БПЛА стали долетать уже до Коломны в Москве. Ковской области, как так, конец цитаты. Ну я так полагаю, что этот БПЛА все-таки выпустили не из территории Украины, а где-нибудь из территории рядышком с Коломной, вот, потому что в России живет очень много, в общем, бывших жителей граждан Украины или тех, кто там условно там симпатизирует, условно, потому что, ну, люди вообще не понимают, что происходит. Вот я читаю. Вот... Некоторых наших там, слушателей, даже вот, которые там начинают что-то меня критиковать, глупости так сказать, рассказывать, вот. пытаются э, судьбу России, в общем-то, поставить знак равенства с, э, с людьми, которые там, им лично не, не симпатичны. Понимаете, вот. Речь идет сейчас о судьбе России мира. мира. Понимаете, так сказать, вот. Потому что, если те ребята, которые рулят на Западе, если они, не дай Бог, они победят то хреново придется всем. В том числе и этим людям, потому что им, им могут назначить как бы, э, э, карму, но ну, не карму, а назначить их там, сказать, да вы знаете, вот у нас мужчин много, вы будете женщинами. Или наоборот, женщины, вот, вы будете мужчины. Ja. Вот. А, ну и, и также вот мне понравилось высказывание одного из, там вот на форуме, там вот люди там, пишут, не на нашем, не на нашем, на каком-то форуме я прочитал, человек пишет, что очень стыдно за охохляченных русских. Понимаете? Очень стыдно. Вот, омерзительное ощущение. Да, это действительно, так, это действительно так. Потому что понятно, что там люди воюют не по, не, ну, ну, против своих интересов. То есть, они, может быть, им как бы что-то там внушили, что-то рассказали, но в реальности они в общем, воюют против своих интересов. При том, что Понятно, что ребята, которые в Кремле, не являются источником благодати вот, и истиной, источником истины в последней инстанции. Все это понятно, все это очевидно. Но жизнь, она вот такая. Жизнь, она такая. Поэтому мы должны понимать вот этот расклад. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. В послании президента для меня важнее была фраза, на которую практически никто из комментаторов не отреагировал. Президент сказал, чем более дальнобойным будет поставлено вооружение на Украину, тем дальше Россия отодвинет свои границы. Как вы считаете, это реально озвученные планы или просто фигура речи? Конец, конец цитаты. Я лично считаю, что на, на эту фразу давно уже обратили внимание. Эта фраза уже звучала из уст руководителей России, значит, это высказало там несколько человек, высших руководителей, поэтому эта фраза не удивила. Совершенно понятно, что на сегодняшний день э, выводы э, кремлевские товарищи уже сделали, и не только кремлевские товарищи, я думаю, что в первую очередь сделало население России и Украины о том что значит, нужно доходить до западной границы территории 404. Понимаете? Что нужно доходить до западной границы территории 404. Иного варианта нет. Нельзя оставлять ни одного квадратного метра. Но я так полагаю, в свете вот каких-то событий, которые произойдут, это будет естественным путем. Как только там в Америке что-то произойдет, не дай бог, еще раз я подчеркну, не, не, не подумайте, что я там кому-то желаю в Америке каких-то сложностей. Никаких сложностей я, я не желаю. Я желаю им счастья и, и, и радости. Чтобы в Америке было все хорошо. Я, это Только транслирую ту информацию, которая есть. Она не очень приятна, а, но тем не менее вот, сказать, она, она, есть, она есть. Есть предсказатели, пророки, ясновидящие, которые это видели. И они Их предсказания и в общем пророчества они сказать, уже видение будущего, оно, в общем-то, подтверждено тем, что уже случилось. Та же Ванга видела все. Все, все это было. Вот. Поэтому, я, поэтому я очень серьезно отношусь к ее видениям и утверждениям. И также серьезно отношусь к анализу поведения кремлевских товарищей. Вот. Потому что я считаю, что их спокойствие, это такой, один из таких важных факторов знания чего-то в будущем вот. И поэтому они так спокойны. Понимаете? Не думаю, что там будет там Посейдон взорван, еще что-то. Хотя там всякие варианты могут быть. ничего не хочу исключать. Ничего. Но их спокойствие, оно для меня является таким сигналом. Важным сигналом. На самом деле, вот эти кремлевские товарищи, они, начиная там что-то там их задевает, они как бы чувствуют неуверенность или там какие-то ути... притеснения там со стороны там, Запада, они начинают там громко бить в колокола, там, выступать, что-то заявлять. Они там начинают суетиться. А здесь они не суетятся, они совершенно спокойны. Причем это знают руководители. Возможно, об этом будущем знают только два-три человека, кто там у рычагов управления дергает за ручки. А остальные, кто их видит, или там, которым передают какую-то важную информацию, остальным передается вот эта уверенность и спокойствие. Ну и плюс есть вот это коллективное бессознательное в американском, в американской культуре. То есть фильмы – это американская культура, книги – это тоже американская культура. Вот в этих книгах описана вот эта вот антиутопия. А в России там попытались там, вот, написать антиутопию, но такого масштаба там антиутопии нет. Нет таких антиутопий. Они в основном если даже там пишут об этом что-то, что такое вот такого похожего типа, то это калька с американских каких-то этих самых а, фантазий. Это тоже очень важная вещь. Патрик, в чем разница между малороссами и великороссами? Этот раздел между русским народом сделали еще в Российской империи задолго до революции 1917 года. Большевики лишь воспользовались устоявшимися понятиями, а не создавали их с нуля. Конец цитаты. Ну, знаете, устоявшихся понятий было много. Были там донские казаки, область войска Донского, кубанские казаки, терские казаки. У них у всех своя история. Кубанские казаки – это потомки запорожского войска, которых переселили на реку Кубань. Они сами попросились, правда, ну, так сказать, у них там выбор был, так Запорожскую сечь было принято решение разобрать и людей оттуда удалить. Вот они попросились, так сказать, на Кубань, вот дайте нам вот эти земли, значит. И они там продолжали воевать с вот этими горскими народами. Вот это область войска Кубанского. Терские казаки – это... Гребинские казаки, которые тоже там расселялись еще там до, до прихода туда России, жили там с незапамятных времен, частично в состав терских казаков вошли представители, влились представители горских народов. Вот, то есть у них тоже своя культура, значит, своя история. Ну, что, значит, делить их по этому признаку. Есть там староверы, есть еще там масса, так кого-то. Есть малая Россия, большая Россия. Есть там, значит, ма ма малые там, понимаете, мамоны. Есть большие мамоны. Там. Есть такая, так сказать, деревня там, там какие-то поселки по дороге из... Это, в, около же, кажется. Это, ничего страшного в этом нет. Масса людей, значит, там с русскими, украинскими фамилиями, она живет и осознает себя русскими. Вот. Никаких проблем в этом нет. Значит, мы все идем из одного корня. Возможно, кто-то там с кем-то, какие-то среди предков есть какие-то. Там, какие там Были браки какие-то. Представители каких-то народов влились. Но, так сказать, каждый народ он про прошел через, это вот, через, через взаимодействие с другими народами. Ничего удивительного нет, в этом нет. В самом деле, это просто развал Советского Союза. Этим занимались, в первую очередь, большевики. Активно занимались. Вот. Ну, сейчас вот идет этап демонтажа Советского Союза. Он будет проходить. Я думаю, что Россия вернется в те естественные свои очертания, которые должны быть. Вот. Понятно, что за Кавказье оно в -то, России не нужно. Вот. Но с точки зрения культурного, там, экономического, политического влияния, вот эти закавказские республики всегда будут в зоне влияния России. Хотят они этого или не хотят? Ну, немножко там похорохорятся, вот, как вот эти вот, ну, грузины. Но вернулся в зону влияния России, потому что у них там, сказать, выбор не сильно большой. Вот. То же самое с Арменией, то же самое с Азербайджаном. И то же самое со Средней Азией. Между Средней Азией, так сказать, и Россией, так сказать, и, там, и Китаем, и Ираном, ну, я думаю, что они выберут, выберут рано или поздно Россию. Они будут очень-очень хорошо относиться к России, они и сейчас хорошо относятся. То, что там местные элитки там, пакостят о России, это, в общем-то, так естественный такой путь, через который они должны пройти. Никаких, ни, ни, никакого удивления не должно это вызывать. То есть Россия не научилась с ними вести так сказать, политику так, как должна вести. Не подкармливая их, а делая все по-другому. Так же, как делают там, те же самые европейцы американцы. В первую очередь Россия должна э, в России вести нормальную политику. Пока еще в России там, экономическая политика, там, социальная политика, она... Такая, знаете, не совсем в национальных интересах русского народа. Я не буду там далеко углубляться в эту тему, но я думаю, что все понимают уже много-много лет агентство русской информации эту тему освещает. Не совсем в интересах русского народа. Вот. Даже сам подход, значит, взять, выделить какую-то группу олигархов, потому что кремлевским товарищам удобно с ними работать, вот, их как бы сделать там, неприкасаемыми, неприкасаемыми и так далее и тому подобное, оно вот, это, вот этот подход, он лишил российскую экономику гибкости и эффективности. А сейчас вот эта Россия пожимает, пожинает эти плоды. Потому что, значит, там, ну, там 20-30, 100 олигархов, там, 150, даже 200, они там решают все. Вот, значит, вот, вот их там компаниям там все возможности, все возможности, преференции, кредиты, э, скидки, они там, в общем, ни за, ни за что не платят. Насколько я понимаю, это вот тоже там Газпром там что-то он платит, но, в общем, какие-то деньги у него там появляются дополнительные государства, ничего не получает. Они покупают трубы, там, там, тратят на какие-то расходы, там, нужные и ненужные скорее всего, не нужны. Вот. Ну, потому что им э, нужно там где-то деньги выводить на, Западе, на Запад. И они это делают. То есть вся эта экономика, она вот такая. Вот. Она будет нормальной экономикой. Но для того, чтобы уважали, вот она в Средней Азии, в Закавказье, в других странах, значит, России должна быть нормальная экономика. Она будет сейчас. После краха доллара и евро будет в России нормальная экономика. Понятно, что ни Европа, ни Америка никуда не исчезнут. Америка там, если она там разделится на две там или на три части, вот. но тем не менее они там умеют работать, производить. И, в общем-то, они будут производить, торговать. Что там будет с ядерным оружием, я не знаю. Я думаю, что каким-то образом будет решаться этот вопрос. Кто этот вопрос будет решать? Мы можем только предполагать. Слишком много ходов. Хотя эти ходы может, нужно будет уже сделать в следующем году или в конце этого года, такое я не исключаю. Но, тем не менее, до этого значит, много событий должно произойти. Роман 2. Судя по мобилизации, в Кремле точно не ожидали. Тупость Кремля не знает границ, сколько денег вывезли из РФ россияне, спасаясь от мобилизации. Конец цитаты. Уважаемый Роман, если вы помните, я постоянно повторял, что в России ни в коем случае нельзя проводить мобилизацию. На форуме писали, там еще, так сказать, на, в чате, в чате точнее, писали во время выпусков, на форуме писали на ютубе. На сайте ари.ру писали, что нужна мобилизация. Ну, и все эти ура-патриоты, они с утра до вечера писали, что нужна мобилизация. Выступали, требовали, что без мобилизации ничего. Ну, они получили мобилизацию. Они продавили. Продавили эту мобилизацию, так сказать. Получилось, что а сейчас до сих пор там, в Кремле там, с ужасом вспоминают эту мобилизацию. Что мобилизация это хотели бесплатно. Бесплатно. Понимаете, так сказать, мало того, что они там позволили разворовать Россию какой-то кучки, сказать, олигархов, вот, этого мало. Они хотели еще и войну бесплатно вести. Вот. Но уже другое время, другая эпоха. Появился интернет, люди грамотные, с высшим образованием огромное количество, или с, высшим, или с техническим образованием, ну, умеют читать, обмениваются мнениями. Поэтому понятно людям, что бесплатно не получится у человека, который идет на войну, у него есть семья, и эта семья должна получить, сказать, нормальное содержание, ни о чем не думать для того, чтобы он воевал. Это то, что является, так сказать, мировой практикой, с, я не знаю, там, со времен неолита. В той же Римской империи, когда значит, э -э -э ополчение собиралось и там вело войну по призыву Сената, вот после, после войны вот эти солдаты они получали дополнительные участки земли или новые участки земли. Всю, всю эпоху, вот эту, эту римскую эпоху, эпоху, солдаты после того, как они -э 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 проходили там службу, срок службы в армии, они получали землю. Понимаете? Землю получали. И им платили очень хорошо вот этой римской армии. Бесплатная армия, бесплатная армия появилась только вот во время наполеоновских войн. Вот, значит, и то, я думаю, что там, я просто детали не знаю, но я думаю, что там им платили деньги. Вот, значит, только вот крепостные армии, они были бесплатные. Вот, значит, и до сих пор вот эти, вот, сказать, большевички, они решили бесплатно вот эту кампанию на Украине провести, при том, что денег просто немерено. Все эти затраты, тут мне прислали, что в втором году российская, на российскую армию вот на содержание там было потрачено 24 миллиарда долларов. Ну, якобы 24. Не факт, что это такая, цифра такая точная. Ну, даже 24. Да это вообще ничего. Да это вообще ничего. По сравнению с теми 600 миллиардами, которые у России слямзили, или там с триллионом, это ничего. Ничего. Понимаете? Можно 40 лет вести войну. Это лишние деньги. Те, которые были выведены из России, это были лишние. Страна существовала без этих денег. Понимаете? Без этих денег. Поэтому и 25, и 50, и 100 миллиардов, это в общем, вполне такие приемлемые суммы. Другой вопрос, что в России огромное количество каких-то там сегментов, куда тратятся народные деньги, точка, как в, этот самый, в бездонную яму. Это другой, другой вопрос. Так, Сергей 1956. Музыканты при осмотре тела ликвидированных уск... украинских боевиков, у каждого второго находят различные таблетки и порошки, конец цитаты. Ну, боевая химия, она существует, существовала. И я хочу сказать, что если вы думаете, что большевички так сказать, обходились без боевой химии, вы очень здорово заблуждаетесь. Матросом вот этого Балтийского флота агентура различная она, так сказать она как бы подкидывала там кокаинчик героинчик вот и там на этом на кокаине кажется там сидел там весь этот э, отдел флота вот в, в хельсинге гельсинфорсе вот часть балтийского флота которая так сказать, находилась вот в этом в хельсинге, она была на этом на кокаине полностью то же самое там в, 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 в Петрограде, там тот, сказать, в Петербурге, э, тот, та часть флота, которая была в Кронштадте, то же самое значительная часть была на Кокаине. Естественно, когда э, дилеры сказали, что надо, в общем, брать власть в свои руки, они, они пошли власть, брать власть в свои руки. Иллюзии не нужно испытывать. Иллюзии испытывать не нужно. Вот. Другой вопрос: дальше, там, что было, но во время. Уже Второй мировой войны вот эти вот замечательные там 100 граммов наркомовские, все хорошо звучит, 100 грамм нарком, наркомовские, что это такое? Это когда людям наливали вот эти там 100-200 граммов, э -э, там, там давались, не ошибаюсь, не 100, а там грамм 200 давали. Человек, в общем-то, э -э, там еда, ну еда там была более-менее ничего, но тем не менее, сказать, человек хлопнул 200 граммов, все у него, так сказать, уже там кровь разгоряченная немножко значит э -э 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 психика так, так расторможена и все он там в общем- то шел на эти пулеметы в атаку в общем поэтому немцы их и ложили там в это, десятками сотнями тысяч а потом после войны огромное количество вернулось алкоголиков понимаете вот. А вот этот алкоголизм в россии он массовым стал как раз после войны вот там вот на фронте на фронте. Из молодежи обрали а там молодых ребят, там 18, 19, 20 лет, делали алкоголиков. Человек возвращался оттуда, а он уже в общем-то, сказать, не может без этого. И это нанесло колоссальный удар по генетике, по демографии русского народа. Понимаете? Все вот эти истории, и повести, рассказы писателей, русских писателей о русской действительности, это а значит, обязательно там присутствуют какой-то алкоголь, алкоголики, соседи-алкоголики, семья, семья алкоголиков. Вот. И вот таким образом, в общем-то, русский народ и жил. И поэтому русский народ считали, что там западные наши партнеры считали, что с русским народом все закончено, покончено. Просто единственное оказалось, что вот эта рыночная экономика, когда значит, деньги можно потратить куда-то еще, кроме алкоголя, оно благотворно сказалось на поведении людей. Люди стали ценить деньги, потому что за эти деньги можно было что-то купить. Решить свои там, вопросы, там, жилищные, там, социальные какие-то вопросы. Понимаете, вот, что-то увидеть в мире, поехать в какие-то другие страны. И поэтому те ребята, которые воюют, это совершенно другие люди. И наркоманов-алкоголиков туда не берут. Понимаете, вот это важно. Я вот информацию, во всем, во всем случае, та, которая у меня есть, информация такая, что э, людям, которые там, в общем, на, на передовой, э, никакого алкоголя не позволяется. Жестко. Понимаете? Вот так должна вестись война. Я вот просто, мне рассказывали там один, так сказать, что, там, один человек, который там, ну, какие-то таблетки глотал. Ну, мне рассказали такую ситуацию. Он решил, молодой, относительно молодой человек, он решил тоже туда записаться на эту спецоперацию, в общем-то, пойти добровольцем. Значит, ну, его проверили, он там, выяснили, там, нашли следы чего-то в его в анализах. Его не взяли, сказали, не, парень, ты нам не нужен, иди отсюда. И для меня вот эта информация, она послужила таким серьезным, серьезным так сказать, таком сигналом, что армия поменялась. Армия поменялась. Это очень важный момент. А большевистская вот эта химия, она вот была во Вторую мировую войну. И сейчас, вот что такое, так сказать, современная территория 404? Это большеви... чистая большевистская власть. Чистая, так сказать, там какой-то актер, какие-то там игроки там за кулисами, так сказать, или за океаном, которые там нажимают на кнопочки. И, в общем-то, так сказать, и происходит уничтожение собственного населения. Все чисто большевистские методы. Методика чисто такая. Бросают людей, там, вот я описываю, как, как они бросают там в эту атаку, значит, а со стороны российской армии просто, сказать, идет перемалывание. Вот две концепции встретились. Советская концепция со стороны вот территории 404. Не важно, что их там тренировали, там, нацовцы, натовцы, еще кто-то, еще как-то. Это вообще не важно. Но это, в общем-то, большевистская концепция использования вот Живой силы. И уже армия, вот эта, российская, она уже имеет какие-то элементы национального такого характера. Понятно еще, что сказать, в Кремле там многие вещи не позволяют. Но тем не менее, контрактники воюют. Понимаете, ЧВК воюют. И, соответственно, отношение к живой силе и ко всему мне тут начинали говорить, что ну вот там этот Вагнер не жалеет людей, там, так сказать, погибло сколько-то, сказать, чушь собачья. Никто там не будет воевать, не пойдет воевать в этот Вагнер, если там не будут беречь собственную живую силу, собственных солдат. Понимаете, туда очередь. Люди идут в эту очередь и записываются не для того, чтобы погибнуть, а для того, чтобы вернуться, Ну, реализовать свою задачу которые, так сказать, их там требуют их душа, и в то же время, в общем, получить какие-то средства, поддержать своих родных и близких. И я считаю, что это благородные такие, благородный заработок. Понимаете? Благородный. Кто бы что там ни говорил и не думал, понимаете? Вот. Алексей К. Владислав, что думаете о версии, что десант в сторону Киева год назад ставил перед собой целью обезвреживания атомной грязной бомбы, которую Киев готов был применить, конец цитаты? Я думаю, что это все, ну, мне кажется, это выдумки. Оно может иметь место быть, но я так полагаю, что они хотели просто значит, взять в крещи Киев, припугнуть местную, так сказать, местную власть и таким образом отсечь от американцев и, в принципе, в общем-то принудить заключить, так сказать, такой мирный договор, ну, фактически капитуляцию. Вот. Но они, так сказать, повели себя не совсем так, как нужно. То есть они, в общем-то, какие-то люди, которые сказали, все-все-все-все, все, давайте давайте, давайте переговоры. Ну, три дня передышки, которые дали ки киевскому режиму, они позволили западным кураторам подвести, подтянуть там свои какие -то, своих организаторов, какие-то войска соорганизовать и, в общем, начать вот эту уже такую более серьезную затяжную войну. Ну, я лично считаю, что с точки зрения тактической это и даже стратегическое это, в общем-то, ну, неуспех. Но с точки зрения интересов и будущего народа, я считаю, что это хорошо. Как ни странно, что это хорошо. Понимаете, вот в этой войне произойдет изменение вообще всего российского государства. И оно идет, это изменение. И оно будет. И они не хотят этого делать. И они не хотят избавляться от каких-то там персонажей в, в, в пирамиде власти. Вот. И во время этой, вот этой спецоперации растет самосознание русского народа. Вот это очень важно. Очень важно. И там происходит, на территории 404, у населения тоже происходит, в общем-то, пересмотр своих, своего миропонимания. Также вот он в Грузии там тоже пересмотрели свое миропонимание после войны 2008 года. Такой, вяленькой. Война-то была там 5 дней. И не хотят категорически ни в какую войну улезать. То же самое будет на территории 404 у населения. Я лично считаю, что все будет хорошо. И на этом... Значит, ну, э -а, надеемся, что никаких катастроф не будет. Надеемся. Но об этом я должен был сказать. Вот я считаю своим, своим долгом высказать вот, вот, это, вот, вот эту информацию.